0: Guten Morgen. Ich lese den Bibeltext vor, der die Grundlage ist für die heutige Predigt. Der erste steht in 2. Mose Kapitel 20, die Verse 1 bis 2 und 8 bis 11. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun und auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 15 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich
1: spreche vor der Predigt noch ein kurzes Gebet. Guter, zärtlicher, naher, allmächtiger Gott, danke für die Zeit, die wir miteinander verbringen können. Danke für die Zeit, die wir auch haben, jetzt auf die Geschichten von dir und mit dir zu hören. Schenke uns offene Ohren, schenke uns vor allem ein offenes Herz auf das, was du uns mitzugeben hast für unser Leben heute. Amen. Ich habe festgestellt, dass ich irgendwie sowas wie eine kleine Macke habe. Also ich glaube, ich habe mehrere, aber von einer kann ich euch heute erzählen. Ich habe festgestellt, ich habe ein Fable für Kalender ich muss dazu sagen, nicht für meinen eigenen. Mit meinem eigenen Kalender stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß und manchmal wünsche ich mir, dass ich so eine Person hätte, die, die meinen Kalender für mich führt. Aber ich gucke total gerne in die Kalender anderer Leute. Also keine Sorge, auch meine Kollegen aus dem Büro, ich, ich gucke nicht in eure Kalender, aber was ich total gerne mag, sind Dinge zu lesen darüber, wie andere Personen ihren Alltag gestalten. Und ich habe festgestellt, ich bin damit offensichtlich nicht allein, sondern das kann man sozusagen immer mal wieder woanders nachlesen. Also es gibt zum Beispiel so ein Format von so einer Art Tortendiagramme, wo man nachgucken kann, wie berühmte Schriftsteller, meistens sind es Männer, wie berühmte Schriftsteller so ihren Tag eingeteilt haben. Ich meine, manche von euch kennen vielleicht ein bisschen Thomas Mann und seinen doch sehr durchstrukturierten Alltag, wie viele Stunden er sich dann so morgens eingeschlossen hat und dann durfte ihn keiner stören und dann folgte alles so seinem genauen Ablauf. Und es gibt so wirklich interessante Tortendiagramme darüber, wie auch andere das machen. Und dann denke ich immer, Mensch, wie viele Stunden sitzt ihr so am Schreibtisch und wann esst ihr? Ach, und dann habt ihr nochmal zwei Stunden Zeit spazieren zu gehen und dann stehen dann nochmal so drei Stunden für gesellschaftliche Verpflichtungen am Abend ist total interessant, das zu lesen. Barack Obama hat auch einen interessanten Tagesablauf, wenn man so seine ähm, Biografie liest ähm, oder von seinem Redenschreiber, der das so beschreibt. Ich bin immer total beeindruckt, dass Leute mit so viel Verantwortung das irgendwie schaffen, regelmäßig Freunde und Familie zu sehen, regelmäßig zu essen, regelmäßig Sport zu machen. Das sind alles so Dinge, die ich nicht immer gut hinkriege. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Letzte Woche stand im Spiegel ein ganz langes Interview mit dem Geschäftsführer einer berühmten Drogeriekette. Die haben ein ganzes Interview darüber mit ihm geführt, was er für Termine in seinem Terminkalender hat und welche Zeiten er blockt und für wen und wie viel Zeit er blockt für unvorhergesehene Dinge und wie viel Zeit er sich für seine Familie nimmt und fürs Einkaufen. Und da stand dann in der Woche auch noch dreimal Eishockey drin. Ich habe gestaunt. Jetzt ist mir das klar, dass manche Kalender, gerade von solchen Leuten, auch viel mit Privilegien zu tun haben. Also ich sage mal ein bisschen böse, die Privilegien von Männern, die meistens eine Ehefrau haben, die bestimmte andere Dinge machen, die mir den Alltag immer ziemlich lahmlegen, wie Wäsche waschen, einkaufen, diese ganzen Geschichten. Manche kriegen das von euch auch gut zu zweit geregelt. Und natürlich hat das mit dem Privileg auch zu tun, Geld zu haben für Haushaltshilfen oder für ähnliche Dinge. Und trotzdem merke ich, dass mich dieses Thema sehr beschäftigt, wie ich mit Zeit umgehe. Und scheint auch anderen Leuten so zu gehen, die diese Privilegien nicht haben, aber die sich überlegen: Okay, wann stehe ich morgens auf? Führe ich morgens nochmal Tagebuch? Mache ich morgens Yoga? Es gibt auch da Beschreibungen von Routinen. Es scheint ein großes Thema zu sein. Und heute, ihr ahnt es, ist es auch Predigtthema. Wir sind an einer Serie zum Thema anvertraut. Also anvertraut, das Leben als Geschenk nehmen. Wir haben darüber Predigten von Duk und von Lorenz gehört zum Thema Geld und zum Thema Beruf. Aber Leben ist ja vor allen Dingen auch erstmal nichts anderes als Zeit. Zeit, die wir geschenkt bekommen haben. Unser Leben ist Zeit. Und die Art und Weise, wie wir diese Zeit verbringen, mit wem wir sie verbringen, wie wir sie gestalten und was uns in dieser Zeit auch passiert, ohne dass wir das selber bestimmen können, das ist alles unser Leben. Und das Thema Zeit, vielleicht nicht Kalender, aber vielleicht so mit einer leichten Ahnung davon, ist so zentral dass es auch in der Bibel einen wichtigen Platz hat. Und zwar einen wahnsinnig zentralen innerhalb der zehn Gebote im Alten Testament in der hebräischen Bibel. Da ist ein Gebot, was sich tatsächlich sehr zentral mit Zeit beschäftigt. Da geht es um den Sabbat. Im Judentum der sechste Tag der Woche, Entschuldigung, der siebte Tag der Woche, an dem man ruhen soll. Und ihr habt es eben gehört, es wird bezogen auf die Schöpfungsgeschichte, also es geht um die Schöpfungsgeschichte, in der Gott sechs Tage lang die Welt erschafft, jeden Tag sozusagen Stück für Stück für Stück und am siebten Tage entscheidet, dass alles gut ist und dass er ruht. Und dass er den Menschen die Aufgabe mitgibt oder das Geschenk mitgibt, ihr sollt auch ruhen am siebten Tag. Kommt am siebten Tag zur Ruhe. Ich finde das sehr spannend, dass wir uns in diesen zehn Geboten, und das gilt nicht nur für dieses Gebot, aber da ganz besonders, dass wir uns an Gott orientieren dürfen. Dass Gott ruht und deswegen darf ich auch ruhen. Ich mache was, was Gott auch tut. Er ist ein gutes Vorbild. Und ich darf mich auch an Gott orientieren, weil er mir das an der Schöpfungsgeschichte erzählt, weil es Teil seines Schöpfungsplans ist, also sozusagen zur Schöpfung, zu dem, wie die Welt gestaltet ist und für das Leben, in das ich gesetzt bin, gehört Ruhe ganz unbedingt und schöpferisch mit dazu. Ruhe gehört auch für Gott mit dazu, weil es seine Geschichte mit den Menschen beschreibt. Genauer mit dem Volk Israel, in das wir als Christen in diese Geschichte sind wir quasi mit hineingezogen. Es ist die Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und Gott begründet seine zehn Gebote damit, dass er sagt, ich habe euch aus der Sklaverei herausgeführt und deswegen gebe ich euch diese zehn Gebote. Und diese zehn Gebote sind sozusagen in ihrer Form jeweils eine Erinnerung an dieses Freiheitsgeschenk, an dieses Freiheitsversprechen von Gott, was sich auch immer wieder erneuert. Weil Gott uns frei sehen will, sagt er also, haltet Sabbat ruht nach sechs Tagen, nehmt euch einen Tag frei, um zur Ruhe zu kommen und tut nichts. Für mich ist das eine große Herausforderung. Ihr ahnt das nach den einleitenden Sätzen. Ich habe so das Gefühl, dass es dem einen oder der anderen von euch auch so gehen mag. Mit freien Tagen, freien Stunden, mit freien Zeiten im Kalender, die sich zu erobern und zu setzen und sich dran zu halten und sie nicht mit neuen To-Do's zu versehen mit etwas, was unbedingt produktiv sein muss, nicht noch die Arbeit mit ins Wochenende zu schleppen oder mit in den Urlaub zu schleppen oder in den Feierabend zu schleppen, aber auch sozusagen die freie Zeit nicht zu etwas werden zu lassen, wo schon wieder die nächsten Freizeit-To-Dos draufstehen, wen man noch treffen muss, welches Buch man noch lesen muss, welchen Film man gesehen haben muss, welche Veranstaltung, welche Vernissage, Finissage, was auch immer, welches Projekt im Berlin-Projekt man vielleicht gerade verpasst hat. Die Angst, nicht hinterherzukommen, die Angst, was zu verpassen, ist groß und der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ist groß und der schwappt so in alle Bereiche hinein, bis in das Privateste. Sabbat bedeutet mal nichts, müssen, müssen. Das Gebot ist ein Geschenk, es ist ein Loslösen von dem Müssen, es ist kein Du musst, es ist ein Du darfst. Hey, ich schenke Dir das, mach das, Du hast die Erlaubnis, Du hast frei. Nichts müssen, müssen heißt, es ist genug. Gott sagt, es ist genug. Er hat nach sechs Tagen hat er genug geschaffen. Es ist genug. Es reicht. Das kann auch bedeuten, es reicht. Es reicht, ich habe eine Grenze erreicht. Und es kann heißen, es ist genug. Es füllt mich. Es reicht aus. Das Gebot ist eine Aufforderung ist das Geschenk zu lernen, dass Dinge reichen dürfen, dass nicht immer noch was offen bleibt. Es ist ein Appell an die eigene Unverfügbarkeit für, ich sage auch mal, so ganz viele Systeme und drängende Stimmen um mich herum. Es ist eine Freiheit von Ausbeutung, auch von Selbstausbeutung. Es ist eine Befreiung, auch andere nicht auszubeuten, sie nicht zu Sklaven zu machen, meines Wollens, meines Konsums, meines Drängens. Der Sabbat sagt, die Welt ist geschaffen und du bist wunderbar gemacht. Du bist wunderbar, nimm dir die Zeit, das zu sehen. Und dieses du bist wunderbar gemacht und ich möchte dich frei sehen, ist die Zusage, die Gott nicht nur mir gibt oder überhaupt einzelnen Menschen oder Gruppen von Menschen, sondern es gilt für alle. Ihr könnt es im Text nochmal nachlesen. Diese Aufforderung gilt für alle. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt ist. Diese Zusage gilt der ganzen Schöpfung. Sie gilt der ganzen Natur, allen, was an Tieren da ist. Es gilt aber auch in allen Hierarchieebenen. Es ist kein Privileg für einzelne Gruppen, was man sich irgendwie mal irgendwann erobert hat, weil man auserwählt sei von Gott oder etwas Ähnlichem, sondern es ist eine Zusage, die über das Volk Gottes an alle Menschen geht. Sie geht selbst an den Fremdling, also selbst an die Person, die anders lebt, ein anderes Leben führt, andere Erfahrungen mitbringt als ich, die anders betet, die anders glaubt, die anders anders ist als ich. Und wir alle dürfen ruhen und sagen, es ist genug, es reicht. Ich reiche, ich darf sein. Das Interessante ist, dass in den Zehn Geboten die Aufforderung zum Sabbat halten noch nicht direkt mit Gottesdienst oder Ritualen verknüpft ist. Also nicht in den Zehn Geboten, das ist an anderen Stellen in der Bibel und natürlich in der jüdischen Tradition dieses Sabbat halten, ist also mit Gottesdienst ganz selbstverständlich verknüpft worden. Und wenn man sich die Geschichte des Christentums anschaut und warum wir den Sonntag feiern und warum der Sonntag ein freier Tag geworden ist, hat eng was damit zu tun. Es ist nicht das ganz gleiche wie der Sabbat, aber der Sabbat spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Und was dabei auch eine Rolle spielt, ist die Erinnerung an Jesus Sterben und Auferstehen. Wenn man sich die frühen Christen anschaut, dann haben die sich sonntagsabends getroffen, in der Regel nach der Arbeit, weil Sonntag ein Arbeitstag war und haben am Sonntagabend mal miteinander gefeiert. Also sozusagen im Arbeitsalltag. Und die Erinnerung an die Auferstehung gefeiert und an Gottes Versprechen sich erinnert, gegenseitig in dieser Mahlfeier eines neuen Himmels, einer neuen Erde, einer Neuschöpfung. Es war dieses sonntägliche Abends Auftanken darauf zu vertrauen, dass Gott gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Und da gehört natürlich auch der Sabbat mit hinein. Der Sonntag ist erst unter Konstantin zu einem Feiertag oder einem Ruhetag für alle geworden, als das Christentum Staatsreligion geworden ist und mit dem Sabbat und dem Sonntag haben Judentum und Christentum eine sehr weitreichende, weltweit weitreichende Kultur gepflegt und eingeführt. Auf die Rolle von Gottesdienst und Gebet will ich nachher auch nochmal zurückkommen. Ich habe heute Morgen einen zweiten Text mitgebracht, den Epheserbrief, der von, entweder von Paulus selbst oder von einem Paulus-Schüler geschrieben worden ist, je nachdem, welcher wissenschaftlichen Forschungsrichtung man folgen will. Das spielt heute gar nicht so eine große Rolle für uns. Aber in diesem Brief ähm, an die Epheser gibt es die Formulierung, kauft die Zeit aus. Kauft die Zeit aus. Das klingt jetzt ein bisschen was anderes als ruht euch aus von der Arbeit und lasst mal alles liegen. Kauft die Zeit aus, hat so einen drängenden Unterton. Und es geht dem Schreiber dieses Briefes darum zu sagen, zu eurer Lebensführung, zu einer guten, euch guttunen Lebensführung, gehört auch ein überlegter Umgang mit euch selbst, gehört sowas wie Besonnenheit, gehört eine bewusst angenommene und gestaltete Zeit. Es spricht von Weisheit, die dazu gehört, im Gegensatz zu den Toren. Es bedeutet auch, das eigene Leben nicht nur völlig passiv geschehen zu lassen, sondern zu gucken, wo man es selber gestalten kann, wo man seinen Einfluss darauf hat. Also sich Zeit auch quasi zu eigen zu machen, zu sagen, es ist meins, es ist mein Leben, ich kann damit was machen. Kauft die Zeit aus. Ein bisschen seltsamer Ausdruck, den werdet ihr wahrscheinlich im Alltag so nicht verwenden, kauft die Zeit aus. Es gibt Bibelübersetzungen, die haben das dann auch versucht ein bisschen vielleicht zu glätten oder nochmal zu übertragen, also ihr werdet in vielen Übersetzungen zum Beispiel auch die Formulierung finden, nutzt die Zeit ich finde, das kriegt ein bisschen einen anderen Dreh, wenn man von, davon spricht, die Zeit zu nutzen, habe ich sofort wieder das Gefühl, es geht um Produktivität, es geht darum, immer irgendwie was zu tun und es geht irgendwie darum, dass Dinge nützlich zu sein haben, dass man es irgendwie auch sehen, dass man es irgendwie messen kann. Wenn, ich, wenn mir gesagt wird, nutzt die Zeit, dann merke ich, dass mein Adrenalinpegel schon innerlich wieder ziemlich hoch steigt. Kauft die Zeit aus ist ein Ausdruck, der mich erstmal so ein bisschen irritiert und ich denke mir, was, was ist denn damit eigentlich gemeint, kauft die Zeit aus. Es ist ein Begriff, der tatsächlich vom Marktgeschehen kommt, also wirklich mit Kaufen was zu tun hat. Im Griechischen ist der Begriff Ex agora, zomeno tonkaros. Ex agora, zomenoi, tonkeros. Agora ist das Wort, was da mit drinsteckt, und das ist der Markt. Ein öffentlicher Platz. Viel Gewusel, wo Menschen Sachen suchen und verkaufen und wo viel gefalscht wird, wo viel Lebendigkeit ist und ein Platz, der sichtbar ist. Also mitten drin, nicht irgendwie abgeschieden, beiseite gesetzt, sondern Kauf die Zeit aus ist irgendwie, was so offensichtlich mitten im Gewusel passiert. Kauf die Zeit aus, das ist dieser Moment, wo ich auf dem Markt was sehe und zupacke sozusagen vielleicht ein Schnäppchen mache oder sozusagen etwas, etwas erwerbe zu einem möglichst guten Preis oder etwas, was ich ganz dringend brauche oder wo ich es schaffe, was zu verkaufen, ein gutes Geschäft zu machen, etwas, was sich lohnt oder vielleicht auch was, was notwendig ist. Interessant ist der Zeitbegriff, der im Griechischen hier verwendet wird, nämlich der Begriff Kairos. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für Zeit, nämlich einmal Kairos und einmal Kronos. Und Kronos ist so, ein Zeitbegriff, der eine Zeit charakterisiert, die sehr regelmäßig ist, die sozusagen gleichmäßig dahingleitet, eine Zeit, die wie auf so einem Zeitstrahl sich, man sich vielleicht vorstellen kann, etwas, was einfach so weitergeht. Kairos hat ein anderes Bild dahinter. Kairos ist ein gelingender, ist ein glücklicher, ist ein guter Moment, ist ein Augenblick, ist eine gute Gelegenheit. Die griechische Mythologie hat für diesen Moment, den sie als göttlichen Moment, als wirklich gelingenden, guten, glücklich-glücklichen Moment gesehen hat, hat dafür eine, eine göttliche Figur, eine Personifikation gefunden, nämlich den Gott Kairos. Der Gott Kairos, den haben sich die Griechen damals so vorgestellt, dass er dichten Haarschopf hatte, voller Locken, aber hinten war der so glatt rasiert. Also hinten gab es keine Haare am Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob das heute der Männerbann wäre und ein bisschen Undercut, jedenfalls eine auffällige Frisur. Der Begriff, die Gelegenheit beim Schopfe packen kommt genau daher, weil man Kairos, den guten, glücklichen, den göttlichen Moment packen muss beim Schopf. In dem Moment, wo man nur noch den Hinterkopf sieht, ist der Moment vorbei, da kann man ihn nicht mehr festhalten. Man muss richtig in die Locken greifen, zupacken, quasi herzhaft, mit Mut. Man darf das nicht vorbeigehen lassen und nicht zu lange überlegen. Das ist der Kairos und von diesem Kairos, ist die Rede, wenn es hier in dem Epheserbrief heißt, kauft die Zeit aus. Ich übersetze das so für mich, packt die Gelegenheit beim Schopf, sucht nach dem guten Moment, sucht nach der Möglichkeit, wo etwas zu gestalten ist, lasst die Gelegenheit nicht verstreichen, werdet aktiv, sei da, habt eine Aufmerksamkeit. Das Interessante ist auch, dass dieser Begriff im Griechischen ähm, kauft die Zeit aus, auch so einen nochmal eine Zeitebene mit reinbringt, die sozusagen eine fortdauernde Zeit ist. Also es das heißt nicht, pack einmal zu, sondern es ist, sei immer zupackend. Sei immer dabei, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Das ist, so ein, das ist einfach ein Zustand, das ist eigentlich eine Beschreibung einer inneren Haltung, die mir nahegelegt wird. Sei bereit, immer die gute Gelegenheit zu sehen. Sei immer bereit, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Bleib dran, sei aufmerksam ist jetzt ein anderer Adrenalin- und Stresspegel, als nutze die Zeit für mich. Das ist eher so ein achtsam sein, ein bisschen auf dem Sprung sein, aber auch nicht irgendwie gestresst sein, sondern zu gucken, wo ist eine Gelegenheit. Ich muss nicht fortwährend was machen, aber ich sollte die Gelegenheit nutzen, wenn ich sie habe. Und was anderes ist wichtig in dem Epheserbrief, weil es da heißt, kauft die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Kauft die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Die Juden und die Christen in der damaligen Zeit waren unter großem Druck. Aber ich finde, dieser Satz ist natürlich ein zeitloser, weil auch wir immer wieder böse Tage erleben. Ihr kennt das im Privaten, wenn Zeiten sehr hoffnungslos werden, wenn die Wände sozusagen enger werden, wenn die Luft zum Atmen fehlt, wenn Nachrichten kommen, die auf einmal Hoffnung rauben, wenn der Mut fehlt, wenn die Perspektive wegbröselt. Und ihr seht es natürlich auch gesellschaftlich im Weltgeschehen. Es passieren Dinge, die einem furchtbare Angst machen können und Dinge, die einfach böse und schrecklich sind, die einen in Hoffnungslosigkeit und Passivität auch geraten lassen können. Es gibt Dinge, auf die wir als Einzelpersonen ganz schwer Einfluss haben. Wie geht man mit solch bösen Zeiten um? Kauf die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Ich denke mir, ich muss lernen, die Gelegenheit beim Shop zu packen, und zwar auch in schlimmen Zeiten. Ich habe nicht darauf zu warten, bis sich die Zeiten ändern oder bis ich mich vielleicht ändere und eine, wie sagt man heutzutage so schön, eine bessere Version meiner selbst bin? Ich kann auf die Gelegenheit warten, jetzt in bösen Tagen. Die Gelegenheiten sind auch in bösen Tagen da, sie sind in bedrückenden, in beängstigenden Zeiten, sind diese Gelegenheiten immer da. Gott zeigt sich mir in Zeiten, die schlimm sind. Ich darf darauf warten, dass dieser Moment, dieser glückliche Moment, dieser göttliche Moment, dieser gelingende Moment auch bei mir vorbeikommt. Und zwar immer mal wieder. Ich darf diese Hoffnung nähren. Was hat das jetzt mit Gottesdienst zu tun? Ich habe vorhin von Sabbat gesprochen, ich habe vom mal am Sonntagabend gesprochen und im Epheser-Brief heißt es ja auch weiter, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt kann man sagen, das ist so eine dieser frommen Einschübe, die man in solchen Briefen hat, aber für mich ist das so ein ganz grundlegender Zusammenhang dass dieser glückliche Moment immer wieder auch mit Danksagen, mit Lob zu tun hat. Und zwar nicht nur, dass ich Danke und Lob sage, weil ich vielleicht diesen glücklichen Moment gerade irgendwie erwischt habe oder den erlebt habe, sondern weil im Loben, im Danksagen, im Feiern des Gottesdienstes vielleicht auch solche Momente immer wieder neu entstehen. Weil in Gottesdiensten, im Gebet, im Teil mit anderen Leuten vielleicht diese Haltung immer wieder neu wachsen darf, in der ich mir das einüben darf. Und zwar die Haltung der Aufmerksamkeit dafür, dass es diese Momente der Hoffnung immer wieder auch gibt. Und dass es aber auch diese Sabbat, dieses Sabbat-Zutrauen gibt. Es ist gut. Es ist reicht. Du darfst auch hin und wieder loslassen. Und Gott hat dich und die Welt wunderbar geschaffen. Ich verstehe diese Texte nicht als eine weitere To-Do-Liste, jetzt auch noch jede freie Minute mit Gebeten und Bibellese und so weiter zu füllen. Das kann man alles machen, ich will gar nichts dagegen sagen. Ich meine bloß, dass es nicht eine Aufforderung ist, sozusagen daraus eine weitere Pflichterfüllung zu machen. Ich glaube oder ich habe die Erfahrung gemacht und ich hoffe, dass das Berlin-Projekt und Gottesdienste hier auch immer wieder so eine Erfahrung ermöglichen, dass diese Gottesdienste sowas sind wie eine Art Reset-Button, in der ich wieder neu mich ausrichten darf, indem ich so Atem Momente finde. Ich habe so das Bild eines Zeitfensters, das ich schaffe an einem Sonntagmorgen, in dem ich hierher komme, wo was anderes in mein Leben kommen darf, wo ich nochmal anders Licht bekomme, nochmal einen anderen Blick bekomme, auch von mir weggucken kann. Ein Blick in den Himmel vielleicht. Durch ein Fenster, so also einen himmlischen Ausblick. Ich sehe mich so innerlich auf einer Fensterbank sitzen und mit den Beinen baumeln und, und in den Himmel gucken. Das ist für mich so ein Bild von dem, was Gottesdienst in einem guten Fall sein kann für mich. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Stanley Howes und Will Willimon, das sind zwei amerikanische Theologen. Es tut mir leid, dass sie diese Woche nicht im Programmheft stehen, Stichwort Kalender. Ich, ich lese es euch vor in, in meiner deutschen Übersetzung. Sie haben über den Sabbat geschrieben und sie haben geschrieben, Sabbat zu halten ist ein Zeichen des Vertrauens ein Zeichen des Vertrauens darin, dass Gott die Welt regiert und dass wir deshalb nicht arbeiten müssen, um dafür zu sorgen, dass alles gut geht. Gott heißt unsere Mühen willkommen, aber unsere Beiträge zur Schöpfung haben ihre Grenzen. Sogar Gott selbst hatte das Vertrauen, dass Gott genug geschaffen hat, um zuversichtlich zu sein, dass die Welt weitergehen würde, auch dann, als Gott sich ausruhte. Ich wiederhole den Satz nochmal. Sogar Gott selbst hatte das Vertrauen, dass Gott genug geschaffen hat, um zuversichtlich zu sein, dass die Welt weitergehen würde, auch dann, als Gott sich ausruhte. Auch Gott lässt los. Und so sollten wir das auch tun. Sie schreiben weiter. Es mag merkwürdig klingen, aber über das Ausruhen als eine ethische Handlung zu sprechen. Aber dann sollte man vielleicht daran denken, wie viel Verwüstung unsere Arbeit, unser unendloses Tun und Streben in der Welt angerichtet hat. Am Sabbat machen wir Bestandsaufnahme. Wir entdecken uns als Menschen, die in Gottes gütige ewige Arme fallen, als Menschen, die in Gottes Versprechen zur Ruhe kommen, dass er uns nicht verlassen wird, dass er nicht erlaubt, dass das Chaos uns überwältigt. Es braucht Zuversicht und Gottvertrauen auszuruhen. Es braucht Zuversicht und Gottvertrauen, um auszuruhen. Ein weiterer Gedanke steckt da drin. Gott selbst macht sich verwundbar, zeigt sich verwundbar. Gott setzt sich selbst eine Grenze und sagt, es ist gut. Und ich ruhe hier aus. Ich brauche ebenfalls das Ausruhen. Ich brauche die Ruhe. Ich brauche das Ruhe, zur Ruhe kommen. Und ich kann die Dinge auch geschehen lassen. Zeitfenster am Sabbat oder am Sonntag bei uns im Gottesdienst, Zeitfenster in den Himmel, Zeitfenster auch in eine andere Identität, in eine andere Art von Gottesbeziehung zu anderen Menschen. Ich meine, Gebet und Gottesdienste, seien wir mal ehrlich, und gerade in unserer Gesellschaft sind eigentlich so das ziemlich Unnützeste, was man sich vorstellen kann. Das ist ziemlich unnütze Zeit nach den Kriterien, die wir sonst so bei dem, was wir so machen, anlegen. Und das Schöne ist, Gott will ja auch nichts Nützliches von uns, wenn wir heute hier sind. Gott will uns ein Zeitfenster öffnen, in dem wir ihm begegnen dürfen, in aller Ruhe und in dem wir loslassen können, was uns bedrückt und was uns beängstigt und er will uns gelingende, gute Momente schenken oder die Hoffnung darauf, dass diese Momente auch immer wieder kommen. Dafür brauchen wir die Aufmerksamkeit und deswegen sind uns diese Momente geschenkt. Glaube lernen braucht Zeit. Ich glaube, Lernen braucht auch so etwas wie Grenzen und Formen und Rituale und braucht etwas Besonderes, besondere Momente, damit die auch wieder Teil des restlichen Alltags werden können. Ich merke in meinem Umgang mit meinem Kalender, sprich im Umgang mit meinem Leben, mit meiner Zeit, mit mir selber, mit anderen Menschen, mit dem, was ich tue, die Art von Beziehungen, die ich da pflege. Dieser Art von innerer Kalenderführung, die braucht eine Gegenerzählung, die braucht ein Gegengewicht, weil ich sonst aus diesem Hamsterrad und auf diesem, aus diesem Selbstblick nicht rauskomme. Ich brauche die Erfahrung, dass ich anders sprechen darf, dass ich anders träumen darf, dass ich auch hoffen darf, trotz allem und dass ich damit nicht alleine bin. Dass ich mir das nicht immer alles selbst sein muss und dass ich mir das auch nicht selbst immer allein erzählen muss. Und dass ich es auch teilen kann, dass ich es auch in einer Art von Öffentlichkeit, wie hier heute machen kann, dass es nicht versteckt ist, sondern sichtbar, dass es noch einen Anspruch hat auf eine Hoffnung, die auch andere Menschen erreicht. Fulbert Stefensky hat, es ist ein deutscher Theologe, ähm, evangelisch-katholischer Theologe, hat über die Kirche geschrieben und über Gottesdienste und warum wir die sozusagen als Gegenmomente für unser Leben brauchen. Er schreibt, die Träume von der Güte des Lebens und von der Gerechtigkeit verwelken, wo sie nicht ernährt werden, durch mehr als durch die einsame Kraft und Fantasie des Individuums. Darum frage ich nach Institutionen und Einrichtungen, die den Geist und die Wünsche nach Recht und Gelingen stärken, sie mittelbar und langfristig machen. Darum frage ich nach der Öffentlichkeit des Glaubens und nach einer Kirche, die dem Einzelnen erlaubt, mehr zu sein, als er oder sie von sich aus sein kann. Darum frage ich nach Formen und Inszenierungen des Geistes, nach Ritualen und nach Symbolen, in denen Spiritualität sich gestalten kann und unabhängig werden kann von der augenblicklichen Gestimmtheit und Kraft des Menschen. Die Sprache, die wir haben, die Formen, Rituale, Rhythmen, die Tradition, die uns begegnen, die Gesten, in denen wir uns ausdrücken, sind die Häuser, in denen unser Glaube wohnt. Nochmal verkürzt, die Rituale, die Zeiten, die wir uns schaffen, die Zeitfenster, die wir uns nehmen, werden zu Häusern, in denen unser Glaube wohnt. Also ein Zeitfenster mit in den Blick in den Himmel. Was könnte das bedeuten, wenn du vielleicht in der nächsten Woche, wenn du in deinen Kalender guckst und den Tag planst und die Woche planst, wenn der erste Termin, den du einträgst, nicht ein Meeting ist oder eine Deadline für einen Text, sondern wenn das eine Pause ist. Wenn das Erste, was du am Tag einträgst und für dich festhältst, der Zeitpunkt ist, an dem du eine Pause machen willst. Wie ist das, wenn du auf deinen Kalender guckst und erst mal nach Zeitfenstern suchst, nach der Fensterbank, auf der du die Beine baumeln kannst und einen Blick in den Himmel werfen kannst, damit sich Stück für Stück vielleicht ein Gottesbild gerade rücken lässt, ein Gottesbild, das sonst immer nur fordert, ein Gottesbild, das mir sonst immer sagt, ich sei nicht genug und ich, ähm, da ist ein Gott, der nie zufrieden ist mit mir, bei dem ich fortwährend beweisen muss, dass ich doch eigentlich, eigentlich doch irgendwie zu lieben bin. Was bedeutet es, eine kleine Fensterbank, ein Zeitfenster einzurichten für die Korrektur meines Menschenbilds und einer Ethik, die sagt, du musst immer alles geben. Du musst immer auf Adrenalin sein. Du musst permanent dich sorgen, auch für andere sorgen. Du bist für die Rettung der Welt zuständig. Von dir hängt alles ab. Was bedeutet das, eine Fensterbank, ein Zeitfenster in den Himmel zu haben, das mir vielleicht sagt, mit meinem Körper anders umzugehen, Pausen erlauben zu dürfen? Das als meine Aufgabe zu sehen, was ich eigentlich brauche? Schlaf, regelmäßig essen, Bewegung, Freunde, ausruhen. Eine Pause, in der du dich daran erinnerst, dass dein Leben geschenkt ist und kostbar. Und vielleicht auch gerade in Zeiten einer Erinnerung, in der du das sonst nicht so glauben magst. Ein Zeitfenster, eine Fensterbank mit Blick in den Himmel, in der du dich daran erinnerst, dass du mal nichts machen müssen musst, in der du das schlechte Gewissen mal für eine halbe Stunde verlernst. Eine Pause, ein Zeitfenster, eine Fensterbank mit Blick in den Himmel, auf der du dich daran erinnerst, dass du ein Wunder Gottes bist, dass du wunderbar gemacht und geschaffen bist. Und ich hoffe und wünsche dir, dass vielleicht dieser Gottesdienst heute Morgen ein solches Zeitfenster, eine solche Fensterbank mit in den Blick, mit in den Himmel sein kann. Amen.